0: هل تكره؟ لا، الصلاه؟ لا لا فاذا فاذا بالنسبه للاكراه نفس الشيء المكره عليه او الذي يستخدم في الاكراه قد يكون في حال مسوغ للفعل ويكون في حال اخرى غير مسوغ للفعل. واما بالنسبه ل بعض الانطباقات اما بالنسبه لاقسام الاكراه من حيث انه ملجئ وغير ملجئ فهو على قسمين. الاكراه الملجئ ان لا يكون له اختيار بالكليه ولا قدره له على الامتناع فمثلا لو حلف ان لا يكون بيتا فجاء اشخاص وربطوه وحملوه ودخلوا به البيت هل له قدره واختيار على عدم الدخول في قضيه الدخول الجواب لا مكره اكراها كاملا كامل لا قدره له على الامتناع عن فعله والنوع الثاني ان يكون الاكراه غير ملجئ بمعنى انه يبقى له اختيار يبقى له اختيار لم يكمل الاختيار بالكليه يمكن ان يفعل أو لا يفعل. وتنكر بعض الأمثلة في الحالتين. أما بالنسبة للإكراه الملجئ الذي لا اختيار له بالكلية ولا يقدر على الامتناع عن الشيء. كما كما ذكرنا حلف أن لا يدخل بيتا فحمل بالقوة وأدخل. أو أنه رفع, رفع أمسك به ورفع وضرب أُنفِي على طفل فمات الطفل مثلاً أو أضجعت المرأة فاغتصبت زني بها أمسكت أو قيدت ما لها اختيار لا يمكن أن تدفع عن نفسها فهؤلاء لا اسم عليهم بالاتفاق والشخص الذي حلف لا يدخل البيت فأدخل بالقوة لا لا يعتبر حاملا ولا تلزمه الكفارة وقال بعضهم إن الكفارة على المكره الذي أكرمه وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية. إذا أكره امرأته على الوصف في رمضان أو في الإحرام فإن عليه كفارة ولكن ما حكم فعلها هي ما حكم الإحرام وما حكم الصيام عندهم أنها أنه يسجد يسجد لكن ليس عليها يعني الصيام مثلا اكرهها على الوصف ليس عليها اثم، أمسكها بالقوة ووطئها في رمضان. ليس عليها اثم، وليس عليها استغفارة، لكن عليها القضاء. وبعض العلماء يقولون ليس عليها شيء. يقولون مكره ما عليها، حتى فعله يبقى لأنه ليس له ذنب. أما بالنسبة للإكرام الذي يمكن للإنسان أن يفعل أو لا يفعل فهذا فهذا بحسب الشيء الذي أكله عليه كمثل لو قيل له إن لم تقتل فلان, فلان قتلنا يمكن أن يقتل يمكن أن لا يقتل لذلك لم يحمل ويلقى على رأس إنسان. فسوف يقتل بسبب هذه الرميه انه رمي فصار كالاله ليس له مقاومه ولا امتناع ولا قدره على الذكر وانما قيل له ان لم تقتل قتلنا
1: هذا صحيح صح يكره يعني لانه مهدد بالقتل لكن يمكنه ان يفعل ويمكنه ان لا يفعل
0: فإذا هذا ليس الإكراه التام، لأن بقي, بقي عنده قدرة، والتكليف متعلق بالقدرة، إذا في مجال هنا في مجال هنا في قضية التكليف، يتعلق به التكليف، ومن أكره على قتل معصوم معصوم الدم فإنه لا يجوز له قتله مطلقا هذا إجماع العلماء المعتد بهم، لأن الأرواح في الشريعة متساوية وليس هناك أي مسوغ شرعي لأن يقدم روحه على روح غيره، فلو قيل له إن لم تقتل فلان مسلم معصوم الدم قتلناه فلا يجوز له أن يقتله، طيب قتله بعض العلماء يقول القصاص عليهما المكره والمكره لانه مشترك في القتل وهذا قول مالك والشافعي في المشهور عنه واحمد وقيل يجب على المكره فقط لان المكره صار اله كالاله وهو قول ابي حنيفه واحد قولي الشافعي وقيل انه يجب على المكره لانه هو الذي داشر وقيل انه لا قول على واحد منهما لكن قول الجمهور أن انهما كلا مشتركان في القتل فعليهما القول طيب لو اكره بالضرب على اخلاق مال الغير المحترم طبعا في اموال محترمه واموال غير محترمه الاموال المحترمه يعني المعصومه التي لا يجوز الاعتداء عليها فلو اكره الضر على ان يتلف مال غيره فهل يجوز له ان يتلفه ام لا في قولان اهل العلم فبعضهم يقول يباح له ذلك وبعضهم يقول لا يباح له ذلك فإن أتلفه فعليه الضمان على المكره والمكرم يضمان يضمنان ما أتلف طيب إذا كان أكره على شيء ليس ضرره متعديا إلى غيره ما في قتل شخص آخر ولا إتلاف ما آخر ولا الزنا بامرأة أخرى بامرأة ولكن مثلا قيل له اذا ما شربت الخمر مثلا قتلناه اذا أكل على شرب الخمر ف ف ف قال بعض العلماء انه يباح له شربه لان هذا خط الضرائب فاستدلوا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على الزرايه ان رجلا تحصنا، طبعا قصه نزلت في عبد الله بن ابي سلول كان له انسان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك. فنزل فيه قول الله عز وجل، هذا قول الش الش الجمهور وهو ان الخمر شرب الخمر اخف الضررين، يعني اخف من ان يقتل. فيجوز له ذلك. لكن لو صبر وما شرب وقتل، هل هو انتحار لا وانما هو اخذ. بالعزين فهو مأجور. طيب, طيب. وقول الثاني أنه لشرب الخمر يحد. يحد ولا يجوز له أن يشرب الخمر, الخمر. لأنهم يقولون قلول. أصحاب القول الثاني هؤلاء يقولون سيقل الإكراف في الأقوال وليس في الأفعال. يعني إذا أُكل أن يقول كلمة الكفر،, الكفر. نعم, نعم. وليس في الفعل. في الفعل يعني أن يشرب الخمر أن يزني, يزني. هذه أفعال يفعال. لا يدخل في الإكراه عن يصبر يبقى. على القتل وهو مأجور لا يجوز له أن يفعل الحرام لكن المرخصي فيه في الكلام, الكلام. كإذا قاله أكفر وإلا قتلناك تلفظ بكلمة الكفر فإنه يتلفظ بكلمة الكفر يتلفظ بكلمة الكفر ولا إثم عليه علي. وهذا عليه الدليل صحيح, صحيح؟ وهو قول الله تعالى إلا من أفئ وقلبه مطمئن بالإيمان لأنه لأنهم أخذوا عمار ياسر المشركون وهددوا وعذبوه حتى وافقهم على الكفر فلما ذهبوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعج مع أنه نال من النبي عليه الصلاة والسلام لكن في هذه الحالة في هذه الحالة يستخدم المعاريم فلو قالوا له قل كفرت بالله, بالله فيقول كفرت بالله ويقصد بالله اسم ساعل لها يلهو فهو لاهي وليس لفظ الجلال فإن قالوا له سكن وقل كفرت بالله فإنه يقولها ويتأول وجها من أوجه اللغة وهو أن الوقوف على المعتل الآخر هذا يجوز فيه حذف آخره كما قال الله عزيزيه قفظ ما أنت قاض وهي قاضي فيتأول هذا الوجه من أوجه اللغة ويقول كفرت بالله يعني هو اللاهي لما وقف جاز أن يحدث حرف العلة طبعا من المكرهين هذول من اللي يفكر في أوجه يعني اللغة لكن إذا صار عنده علم صار عنده اختيارات مجال أوسع العلم يقول العلم يوسع الآفاق ويجعل عند الإنسان مجال ضحك الجهل يجعله في حرج وضيق عظيم طيب لو قال قائل أجلتم له أن يكفر طبعا باللسان ولا القلب لا أريد أن بالإيمان فماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله وان قطعتم وحرقتم لا تشركوا بالله وان قطعتم وحرقتم كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض, بعض اصحابه في حديث له طرق وقال الله ان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك في علم فلا تطعهما ف كيف تقولون كيف اجزتم له الكفر؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تشركوا بالله وان قطعتم وحرقتم. الجواب ان الذي شرك الشرك ان الذي اجزناه الشرك والكفر باللسان والقلب مطمئن بالايمان وَالَّذِي قَالْ فِيهُ وَإِنْ كُفَّرْتُمْ وحرقتم, وحرقتم هُوَ شر الْقُلُوبِ يعني ما يجب أن تكفر حقيقة أن تكفر حقيقة وإن كُفَّرْتَ وَحُرِّكْ لا يجب أن تكفر حقيقة وإن قطعت وَحُرِّكْ طيب إذا هو ذو عليه الدليل لو قال له كل كفرت لله يقول أو قال له أي لفظ فيه كُفر وشرك وَأُكْرِهْ بشيء لا يصيحه جاز له أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان, بالإيمان. هذه, هذه تقية المشروعة وليس تقيّة مشروعة. أهل الرفض طيب لو قالوا له اسجد للصنب شعر وليس بالقول, بالقول. فبعضهم قال إن الإكراه فقط بالقول, بالقول. بالشعر لا بد أن يصبر على القتل, على القتل. وبعضهم قال يشمل ذلك الفعل ما دام قلبه مطمئن بالإيمان الإيمان فإن كان احصنا في جهة القبلة سجد قاصدا قاصدا السجود لله عز وجل ويقول سبحانه ربي الأعلى وإن كان في غير القبلة قال بعضهم حتى لو كان في غير القبلة يسجد يسجد الله يسجد قاصدا السجود لله وقد ورد أن صلاة الناس لتصلى تصلى إلى غير مثل السفر تصلى إلى غير القبلة, القبلة فهذا يعني حال شديد فلو لله نيته لله, لله, لله لغير القبلة فلا لا 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 طيب بالنسبة طيب للإكرام طيب على القتل ذكرنا, ذكرنا ما ما هو الحكم لو على القتل أن يقتل غيره أن يقتل غيره لا يقتل لا يقتل لان في الشريعه متساويه والمسلمون عصمتهم واحده في الشريعه لا يجوز ان يقدم نفسه على نفس غيره وكذلك لا يجوز للجنود المسلمين ان يقاتلوا جنود المسلمين بالاكرام يعني يقال وجهوا اسلحتكم يا ايها المسلمون يعطون سلاحا ومن ورائهم كفار يهددونهم بالقتل فيقال للمسلمين اطلقوا النار على اخوانكم المسلمين الاخرين. هل يطلقون النار عليهم؟ لا. لا. لذات السبب. وكذلك لو اكره ان يدل العدو على ثغره في البلد المحاصر المسلم لو دخل العدو البلد لقد لقتلوا المسلمين وأحرقوا البلد مثلاً. فهل يقول أنا مكره أدلهم على الثغرة التي يعرفها ولا يعرفونها؟ لا يفعل ذلك، إنه يعلم أن هذا يؤدي إلى قتل المسلمين الآخرين.
1: أما بالنسبة للإكراه على الزنا
0: فالإكراه على الزنا الإكراه على الزنا يتصور من الرجل ومن المراه في حال الرجل يتصور في حال الرجل وفي حال المراه بالنسبه للرجل يرى جمهور العلماء ان الرجل لا يجوز له الاقدام على الذهاب الاكراه وهذا قول الحنفيه والشافعيه والحنابله والظاهريه لا يجوز له ان ينتهك حرجًا محرماً ولو بالإكرام قالوا هذا فيه إستاج للنسل ولذلك لا يجوز له أن يزني بخرج محرم ولو كتب ولو قتل هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة؟ فإذا أكرهت على الزنا بها فأيهما يتصور فيه القدرة على الامتناع أكثر؟ الرجل أو المرأة؟ الرجل الرجل يتصور فيه القدرة على الامتناع عن الفعل في الزنا أكثر من المرأة ولذلك شددوا في الرجل أكثر من المرأة وبعضهم شاءوا بينهم انه لا يجوز طبعا هذه اذا كان لها اختيار ان قلنا اذا صارت مربوطه لا يمكن ان تختار شيئا و... و... كذلك بالنسبه, بالنسبة للاقوال والتصرفات الاكراه على التصرف مثل الاكراه على بيع شيء او شراء شيء او طلاق او عتاق لو اكره ان يطلق او يبيع ونحن ذلك على التصرفات فما هو الحكم الجواب لو صار الاكراه قالوا طلق والا قتلنا فقال لزوجته انت طالق دعوه الا قتلنا ويجعلون الوقت على عقد الغيع توقع
1: ما هو الحكم الحكم ان هذه الخروفات لا غيه ولا اساس لها ولا يترتب عليها احكام وتعتبر له
0: لان الكلام صدر منه وهو غير راضي والفعل حصل منه وهو غير موافق ولذلك فإنه لا يعتبر باع، ولا يعتبر طلق ولا يعتبر أعتق ولا يعتبر خلع ونحو ذلك كذلك لو قالوا احلف وإلا قتلنا كذلك لا يعتبر يمينه من عقدة لا تعتبر يمينه من عقدة كذلك لو أنه حلف ثم أكرهوه على أن يحلف لا يعتبر عليه كفار ولا يعتبر حانثا طيب لو اكره على بيع ماله لو اكره على بيع بغير حق، اكره على ان يبيع داره مثلا، هل يجوز لشخص ان يشتريه؟ اكره ان يبيع داره بغير حق، هل يجوز لشخص اخر ان يشتريه؟ اختلف العلماء في هذا، وبعض قال يصح مثل غير الشراء، وبعضهم قال لا يصح وبعضهم قال إذا كان اشتراه بثمن مثل يعني ما بخسه حقه جاز الشراء. ومتى رضي المكره على الفعل؟ مضى الفعل وصح العقل. طيب لو كان الإكراه بحق نزل أكرهنا شخص على الإسلام ما هو من أهل الجنة أكرهناه على الإسلام فأسلم. فأسلم ما حكم إسلامه؟ صحيح. صحيح أكره القاضي شخصا على بيع ماله أو بيع أرض الله لوفائديه،
1: ما حكم هذا الإكراه؟
0: شرعي هل ينعقد؟ ينعقد البيع؟, البيع نعم, نعم. هل يجوز الشراء منه؟, منه؟ نعم. نعم واحد امتنع عن زوجته أربعة أشهر ما يأتيها, ما يأتيها؟ هذا المؤلي في البيع. الإيلاء في أكرهه القاضي قال تعال إما أن تأتيها وإما أن تطلق فقال لا أتيها فأجبره القاضي على الطلاق يقع الطلاق
1: يقع يجوز مرة أن تتزوج
0: بعد العدة نعم فهذا بعض ما يتعلق بأحكام الإكرام وإذا أردنا أن نتلمس بعض القواعد كما حصل في النسيان والخطأ فيمكن أن نقول أن الإكراه الملجئ يختلف عن الإكراه غير الملجئ فلابد من الملجئ وغير الملجئ وكذلك نقول إذا أكره على شيء يتعلق به هو كنطق كلمة الكفر أو السجود للصنم أو شرب الخمر هو ما يتعلق بأطراف أخرى فهذا هذا قد يجوز. يجوز. يجوز لكن اذا اكره على يجوز. تصرف يتعلق بغيره مثل ان يزهي بامراته او يقتل شخصا يجوز. فهذا, فهذا لا يجوز وهذا التفريق وجيه الاكراه على شيء يتعلق به هو او على شيء يتعلق بغيره. بغيره هذا بالنسبه لشرح الحديث التاسع والثلاثين اما الحديث الاربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحديث الأربع قصر الأمل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت لا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن هاتك لموتك رواه البخاري وهذا الحديث رواه أيضا جماعة من العلماء فمن الرواه أيضا الترمذي قبل ماجة والبغوي وغيرهم عدد و قد روى هذا الحديث البخاري عن علي بن المديني حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا الأعمش حدثني مجاهد عن ابن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذية وتكلم عدد من الحفاظ في لحظة حدثنا مجاهد وقالوا غير ثابته. وان الاعمش لم يسمع هذا الحديث من مجاهد فكيف يقول حدثني مجاهد؟ و تابع مجاهد عليه عبدة بن ابي لبابه عن ابن عمر كما رواه النسائي. وإسناده صحيح على شرط الشيخين وابن أبي لبابة رأى ابن عمر ولقيه في الشام كما ذكر ابن حجر رحمه الله في التهذيب وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث زيادة وعد نفسك من أهل القبور وعد نفسك من أهل القبور يعني كل في الدنيا كأنك غريب وهذا سليم وعد نفسك من أهل القبور وهذه الزيادة ضعيفة لأنه تفرد بها ليس بن أبي سليم وقد اختلط جدا ولم يتميز حديثه المختلط من غير المختلط فترك، وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا سكنا ولا موطنا، ويطمئن ويركن إليها. وإنما ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم كما قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا الحديث يقول فيه ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنكبية في رواية أخذ لبعض جسدي وهذه الرواية تحدد ما هو هذا البعض والمنكد مجمع العبد مع الكتف هذا العضد وهذا الكتف فالمنكد مجمع العبد مع الكتف فأخذ لمنكبية وهذا فيه شيء من تنبيه المتعلم لأهمية ما سيقوله المعلم وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عذر خليل. أولا قال له كن في الدنيا كأنك غريب الغريب إذا جاء في بلد لا يطمئن فيها ولا يسكن ويتعلق وإنما يريد الرجوع إلى موطنه لأن الإقامة مؤقتة وليست دائمة المسافر ما يجلس أصلاً وإنما يمر بها مروراً ينتقل إلى غيرها وغيرها وغيرها وهكذا حتى يرجع إلى بلده فإما أن يحس أنه كأنه يقيم إقامة مؤقتة ويريد الرجوع إلى موطنه بسرعة فلا يتعلق بهذا المكان الذي نزل به، مجرد مكان مؤقت، أو أنه لا ينزل به أصلاً وإنما يمر به مروراً ينتقل لما بعده، أيه.. أيهما أبلغ؟ الغريب أو عابر السبيل؟ عابر السبيل، لأنه لا يجد في المكان أصلاً، ينتقل انتقالاً، يمر به مروراً. لأن الغريب قد يسكن في بغاز الغربة لسبب ولكن لا يتعلق بها بخلاف عابر السبيل أن يقصد بلد شاسع بينه وبين المكان الذي مر به أوجية ومفاوز قطع طرق فهذا لا يمكن لحظة ولا يسكن لمحة والمعنى استمر سائرا ولا تفتر فإنك إن قصرت وأقمت وجلست في الطريق ولم تستمر في الرحيل ربما تنقطع وتهلك في تلك الاوديه وما دام ان عندك صحه فاستمر في الخير وجد بقدر قوتك ما دامت فيك قوه ولذلك قال في الحديث واخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك قال كنت في الدنيا كانك غريب او عابر واخذ من صحتك. فيقول لا تركن لا تجلس استمر في المواصله واذا صار عندك صحه وقوه استمر في المشي. ما دمت على قيد الحياه استمر في العمل حتى تصل بسلام الى المقصود وهو الجنه دار عدن واقامه و المعنى الاجمالي لهذا الحديث كما قال البطال رحمه الله لما كان الغريب قليل الانبساط الى الناس بل هو مستوحش منهم اذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستانف به لا يكاد يمر بمن يعرفه فهو زليل في نفسه خالص وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره الا بقوته وتخففه من الاثقال وفي هذا إشارة إلى إثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه مما يبلغه المحل، فهل ترى المسافر إذا أراد أن يسافر إلى بلد آخر بعيد أخذ معه كل المتاع أو أنه يأخذ فقط ما يبلغه الزاد لأنه لو أخذ كل المتاع ينقطع به في الطريق لا يستطيع أن يواصل السير فيقول إذا أنت مسافر من الدنيا إلى الآخرة ما دمت في سفر لا تكثر من الدنيا وتحمل نفسك من متاع الدنيا أشياء فربما ينقطع بك الطريق ولا تصل إلى شاطئ السلامة وإنما تغرق في هذه الأوحال وهذا الطين الدنيوي وقال النووي رحمه الله معنى الحديث لا ترك إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق منه الغريب في غير وطنه وقال غيره عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده فماذا عليه أن يفعل؟ أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه لو أرسل السيد عبده إلى بلد لحاجة ماذا يفعل العبد؟ يقضي الحاجة ويعود مسرعا لا يجلس هناك ويسكن بل يقضي الحاجة ويرجع فكذلك الإنسان في الدنيا جعله الله فيها للعباده ثم هو يمر منها الى الاخره وقال بعضهم المراد ان ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزله الغريب فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربه بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع اليه وين الوطن؟ عند الله ليس هنا ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته فقط وجهازه للرجوع إلى وطنه وهذا شأن الغريب فإقامة مؤقتة لأجل العودة إلى المكان الأصلي والموطن الأول مكان الإقامة أو الحديث يقول له كن كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة وخذ من صحتك يعني في زمن صحتك لمرضك بحيث لو حصل تقصير في المرض اشتغل في الصحه بالطاعه بحيث لو قصرت في المرض يكون عندك رصيد وخذ من حياتك لموتك لانك لا تدري ماذا تكون غدا هل انت من الاحياء او من الاموات فما دمت حي اشتغل وتزود للموت من هذه الحياة كما جاء في الحديث الصحيح اذ قبل خمسة قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل شقمك ومناك قبل فطرك وفراغك قبل شهرك وحياتك قبل موتك وهذا الحديث يدل على أن العاقل ينبغي له أن يقصر الأمل لا يقول سأعيش وأمكس ما يدري؟ ما يلزمك غيره مكتوب الليله في ديوان الموتى. انه في الغد لن يكون في ديوان الاحياء وانما يكون في ديوان الموتى. فإذا أصبحت لا تنتظر المساء وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح لأنك الصباح قد تكون من الموتى. واعمل ما تلقى نفعه بعد موتك. فإن الإنسان قد يقرأ عليه قارئ يقعده في الفراش فلا يستطيع الحركة لا يستطيع الدعوة وطلب العلم لا يستطيع العبادة والقيام والذكر والتلاوة كما هو معتاد عليه فإذا مرض ندم أن فرط في حال الصحة وإذا مات ندم ندما عظيما لأنه فرط في حياته ولو قال إنسان هل هذا الحديث يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالجواب لا يعرض لأن حديث ابن عمر وهو صحتك لمرضك في من لم يعمل في حال صحته هذا يندم وحديث إذا مرض العبد أو سافر محمول على من كان يعمل في حاله المرض في حال الصحه والاقامه فإذا مرض او سافر كتب لهم الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا الحديث فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ايصال الخير لامته والحظ على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه والاقتصار على ما لا بد منه. وكان السلف رحمه الله يحرصون على تطبيق هذا المفهوم، فدخل على رجل من الصالحين فقلبوا بصره في بيته فقال فقالوا له إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل، فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا، يعني حتى متى متى أمشي ما أدري، وإنما سأؤخذ أخذا. وقال عمر بن عبد العزيز وكان مشهورا بالوعظ في خطبه مع انه خليفه لكن كان لا يترك الوعظ للرعيه قال ان الدنيا ليست بدار قراركم كتب الله عليها الفناء وكتب على اهلها منها الظعن فكم من عامر موثق عن قليل يخرب عامر يعني معمر معمور عن قليل يخرب بعد قليل يخرب وكم من مقيم في مستانس يظن نفسه سيعيش عما قليل يضعن ويرتحل فأحسنوا رحمكم الله منها الرحله بأحسن ما بحضرتكم من النقله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى وكتب بعض السلف إلى أخ الله يا أخي يخيل لك أنك مقيم يعني كلا لست بذلك. بل أنت دائم السير تساق مع ذلك سوقا حديثا الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك وما مضى من عمرك فليس بكار عليك الذي ذهب لن يعود حتى يكر عليك يوم التهاب ويأتيك تأتيك الساعة طبعا بالعمر كانت مأخوذة من الحديث. وهذا يدل على تأثر الراوي الصحابي بما رواه. وأن المسألة عند الصحابة ليست فقط نقل ينقل وإنما يتأثر بما ينقل. وهذا الفرق بين حملة العلم في الزمان الأول وحملة العلم في الزمان هذا. فإن حملة العلم في الزمان الأول يتأثرون بما ينقلون. ويعملون بذلك. وحملة العلم كثير منهم في هذا الزمان على قلة حملة العلم لا يعملون بما ينقلون. لا يعملون بما ينقلون. بل إنك لو تتبعت كثير من الأحاديث التي نقلها بعض الصحابة تجد أنهم نقلوها في حال عمل. يعني يعمل فيسأل لما؟ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني كان الرواية جاءت من تطبيق، ما هو فقط كان يعمل الدرس يلقي الأحاديث يعمل درس، لا أكثر الأحاديث التي رويت لو لو تتبع الإنسان ما يجد أنها رويت في مجالس، يعني الصحابة عقدوا مجالس وحددوا الأحاديث هذا حصل، لكن أكثرها حصل لكن أكثر حصل القي في حال المعايشة والعمل وإنكار المنكر، مثلا يرى رجل على منكر يعمل خطأ فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي له الموقف الصحيح في هذا، مثلا يعمل شيء خطأ في الصلاة فيقول إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وجد واحد عنده خطأ في فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يرى واحد متشدد في عيشته، يأتي له بحديث مثلا من رغب عن سنتي فليس مني، وهكذا الأحاديث التي يرويها الصحابة للتابعين كثير منها كان في مناسبات وأحداث ووقائع وكان تأتي من خلال الممارسة ينقل الحديث من خلال الحدث وهذا الكلام لابن عمر في آخر الحديث واضح من تأثره بالحديث فالحديث فيه قصر الأمل صح ولا لا؟ كل الدنيا كانت غريبة وعابرة شديدة طيب كلام ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وأمسيت فلا تنتظر الصباح ما هو؟ إن هو إلا ترجمة لهذا المعنى بلفظ آخر، هو هو قصر الأمل وعدم الاغترار بأنه سيعيش ويواصل المعيشة، وهذا قصر الأمل هو أحد تفسيرات الزهد، قلت لأبي عبد الله المروج يقول: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال قصر الأمل، من إذا أصبح قال لا أمسي قال وهكذا قال سفيان قيل لأبي عبد الله لأي شيء نستعين على قصر الأمل قال ما ندري إنما هو توفيق إذا جاء في التوفيق من الله صار إحساس لقصر الأمل موجود عندك إذا ما في توفيق من الله فستبقى على الإغترار والشعور أنك ستعيش إلى آخر الزمن وقال عون بن عبد الله ما أنزل الموتى كنها منزلته من عد غدا من اجله يعني ما ما تعطي الموت حق قدره في التصور الصحيح اذا اعتبرت ان غدا من عمرك لو قلت غدا من عمري ما ما فهمت في حقيقه في الموت لو جزمت ان غدا من عمري كم من مستقبل يوما لا يستكمله يعني حتى اليوم ما يكمل ما يكمل ما يجي عليه الليل يموت في اثناء النهار وكم من مؤمن لغد لا يدركه انكم لو رايتم الاجل ومسيره لابغضتم الامل وغروره وكان يقول ان من انفع ايام المؤمن له في الدنيا ما ظن انه لا يدرك اخره يعني اليوم الذي تحس انك لن تكمله لن تصل الى المغرب ربما تموت قبل ذلك ليجيك احساس بهذا هذا احسن يوم في حياتك لانك ستسارع الى انتهاز الساعات والفرصه يمكن تموت دوله ينتهي اليوم. وقال قال بعضهم في خذ صحتك لسقمك من حياتك لموتك يقول فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. طبعا ليس المقصود لا تدري ما اسمك يعني غدا ستنسى اسمك كما اشار إلى الفتح. قال بل إن اسمه باطل. ولا صحة لما ورد أنه في القيامة ينادون يا فلان من فلانة أو في القبر يقال يا فلان من فلانة ما ثبت في حديث يبقى اسم رجل فلان من فلان ومشهور عند العامة أنه في القبر وهذا ينادون ينسبون إلى أمهاتهم لكن ما ثبت فيبقى اسم هو لكن مقصود هذا الرجل من السلف لما قال فإنك يا عبد الله لا تدري مسموك غدا يعني لا تدري هل أنت من الأحياء أو من الأموات هل انت يطلق عليك غدا انك حي؟ يقال انك حي او يقال انك ميت. و قال الشاعر: مضى امسك الماضي شهيدا معدله واعقبه يوم عليك جديد فان كنت بالامس اقترفت اساءة فثني باحسان وانت حميد فيومك في ان اعتبته عاد نفعه عليك وماضي الامس ليس يعود ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لا ترجي إلى إيش؟ ها؟ أه؟ لا تؤخر. ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد أنت غير موجود. طيب وسنكمل هذا الحديث فيه حقيقة في موعظة وسنكمل إن شاء الله شرح الحديث هذا في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله لنبدأ الحديث حادي والأربعين في الأسبوع القادم، إلا إن كان صار عندكم رأي ثاني؟ ها؟ في شيء؟ اقتراح؟ لأنه باقي أقول باقي ثلاث أحاديث على نهاية, نهاية هذا الكتاب يعني كتاب الماوري رحمه الله، ها؟ أقول إن شاء الله يتم خطبة الجمعة، لأنه يصلح للتذكير الحقيقة هو يعني ناخذ نستغل ايضا الوقت هذا اذا عشنا نحن على الحديث يعني طيب والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الحادي والاربعون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الحديث الحادي والاربعين هو المؤمن عن ابي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه حتى يكون هواه كبرا لما بئس به حديث حسن صحيح رايناه في كتاب الحجه باسناد صحيح. والمقصود بكتاب الحجه هو كتاب الشيخ ابي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي الفقيه الزاهد. واسم كتابه الحجة على تارك المحجة، ويتضمن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث، وهذا الحديث قد أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين الذي اشترط فيه أن تكون هذه الأربعين من الصحاح والزياد. وكذلك خرجه القبراني رحمه الله تعالى ورواه كذلك أبو بكر بن عاصم الأصبهاني وهذا الحديث قال عن الرجل رحمه الله تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه بعيد جدا يعني الحديث هذا العيش لا ونختصر العلى التي ذكرها بثلاث اولها ضعف نعيم بالحمل فان هذا الرجل, هذا الرجل وان كان, كان صلبا في السنه شديدا على اهل الاهواء أهواء أهواء لكنه كان يهني وله منافير وبعضهم ضعفه وقال بعضهم ليس بثقه, بثقة ويكثر التفرد وقد يصل أحاديث يوقفها الناس يعني تكون موقوفة فيقول يرويها هو مرفوعة من 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 الذي رواه نعيم بن حمد من عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال ابن رجل رحمه الله قال وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقفي وأصحاب هشام بن حسان وأصحاب بن سيرين عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم، لماذا لم يروه الآخرون غير نعيم؟ نعيم هولاء لهم تلاميذ كثر، لماذا لم يروي إلا نعيم؟ تفرد به، فإذا هو هذا علمه، أولا تفرد نعيم محمد حماد بهذا الحديث، ورجل مع صلاحه وصلابته في الدين، لكن في الرواية أخ... شيء آخر يخ... شيء، رواية شيء يختلف عن الجهاد والمصابه قد يكون الشخص ضعيف الشهوه مثلا يهم مع انه صل في الديك فينبغي عنه الخلق هذا بهذا ثانيا انه قد اختلف في الروايه على نوعين في هذا الحديث فروي عن نعين عن الثقف عن هشام وروي عن نعين عن الثقف حدثنا بعض مشيئه هشام او غيره فمن يكون شيخ الثقفي في هذه الحاله غير معروف العين هشام او غيره غير معروف العين هذا شيخ الثقفي طيب وروي يعني. عنه عن الثقافي حدثنا بعض مشيختنا هذا الان مجهول تماما حدثنا هشام او غيره شوف الاضطراب اذا هذه عله ثانيه ثالثا الانقطاع بين عقبه بن اوس وعبد الله بن عمر راوي الحديث لانه عن عقبه بن اوس عن عبد الله بن عمر فكملت السند عن عقبه بن اوس عن عبد الله بن عمر وقيل انه لم يلقوا فهو اذن منقطع فاذا هذا لاجل ذلك يبعد ان يكون هذا الحديث صحيح يبعد جدا وكذلك ضعفه جماعه من, من المعاصرين حكم عليه الشيخ الالباني ايضا بالضعف وذكره في ذكر في المشكاة وكذلك في تعليقه على ابي عاصم وخلال الجنه في تخريج السنه كتاب السنه لابن ابي عاصم لكن معنى الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون واكب لما ما جئت به معناه خفيف الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح المعنى قد جاء بهذا المعنى آيات وأحاديث قد جاء بهذا المعنى آيات وأحاديث فما هو المعنى؟ لا يؤمن أحدكم لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب وليس المستحب الإيمان له كمالان كمال واجب وكمال مستحب فالكمال المستحب لو ما حصل هل الإنسان؟ لا مثل النوافل تكمل الايمان من كمال الايمان المستحب لو ما قام بها لا يعتل لكن كمال الايمان الواجب لا بد من تحصيله، الواجب لا بد من تحصيله والا اثم لا يؤمن أحدكم يعني الايمان لا يكون كامل الايمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، فيحب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويكره ما أمر به ومنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا لا يؤمن يعني على وجه السمام وليس المقصود نفي الإيمان عنه بالكلية، لأنه قد يكون فاسق يعمل معه فهذا لا ينفي عنه الإمام الكلية فإذا, فإذا لا يؤمن يعني لا يكن له الإمام الواجب, الواجب إلا إذا كان هواه عن مجاعده النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. طيب متى ينتفي عنه الإمام الكلية؟ الواجب. نعم, نعم. إذا كان هواه مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تماما مخالف على الإطلاق مطلقا يخالفه مطلقا
1: يعني لا يحب ولا شيء
0: مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون كارها لما أنزل الله يكون عمله حافظ ويكون كافر فإذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق فحينئذ يكون يكون كارها لما أنزل الله فيكون كافرا خارجا عن المال طيب. 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 هذا المعنى وهو لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان إلا إذا كان هواه موافق لما جاء به سنة لما جاء به مدف الله عليه وسلم قد جاءت به آيات وحديث كما ذكرنا مثل قولة سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا وصل الإنسان إلى درجة أنه يكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في كفره. كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فاذن يجب على كل مؤمن ان يحب ما احبه الله وان يكره ما كرهه الله يحب ما احبه الله محبه توجب له الانقياد والعمل بهذا الذي احبه الله ويكره الذي يكرهه الله كراهيه توجب له الانصراف عما نهى الله عنه وتركه عدم الاشياء هذا هو المعنى الكامل طيب اذا صارت المحبه لما جاء به الله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مرتفعه لدرجه انه احب المستحبات وقام بها قام شك ان هذا يكون من كمال الايمان المستحب وكره ما نهى الله عنه ورسوله ولو كان نهي كراهه وتنزيه لدرجه انه صارت المكروهات والمشتبهات فيكون الرجل هذا كمل إيمانه أيضا من هذه الجهة. فالمسألة الآن أن المحبة دون تطبيق لا تكون محبة. فلو قال أنا أشد القرآن والسنة لكن ما ما أريد أن ألتزم. نقول هذه محبة مشبوهة. أنت كاذب في محبتك لو كان حبك صادقا لأطعته تعطي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعملك في الحياة كنيه. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فإذا المحبة الصادقة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة ولذلك تقول الله عز وجل قل إن كان أغاؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأماني اقترفتموها وتجارة تقسون كتابها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاجا في سبيله فمحبتكم الله ورسوله مهيئة ولذلك تربطوا فتربطوا حتى يأتي الله بأمره ولما كثر المدعون للمحبة هولبوا بإقامة البينة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يخبركم الله فالبين على المحبه الاتباع فاتبعوني اذا اتبعوا دل ذلك على انهم يحبون فعله واذا خالفوا دلل ذلك على عدم محبتين نعم المخالف والعاصي لا يكره لو كان لفر او تنعدم محبه لقلد الكليه لكنها ضعيفه قد يكون عنده شيء منها ضعيفه لذلك ما اوجبت له عملا ولا اتباعا ولا انقيادا فصار فاسقا واذا ترك الاعمال يخرج من المله يكون كافرا ويقول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يرجع الى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار فلا بد اذن من تقديم طاعه الله ورسوله وان تكون محبه الاشخاص سبعا لمحبه الله ورسوله دائرة بدورانها وان يكون هناك كره للكفر فالذي يقول انا احب الاسلام لكن ما ابغض اليهود والنصارى ولا اكره الكفار ولا اكره الكفر نقول
1: اسلامك غير صحيح
0: لان الذي لا يكره الكفر ايمانه ايمانه مشروخ ايمانه منقوب لان هذا شيء فادح ولذلك من مقتضيات لا اله الا الله الكفر بالطاغوت من شروط لا اله الا الله هي مشهوره سبعه لكن استثنى الكفر بالطاغوت لا بد من الكفر بالطاغوت فاذا ما كفر بالطاغوت ما يعتبر انه اقام لا اله الا الله ولذلك كثير من الذين يقولون لا إله إلا الله، شهادة التوحيد عندهم منشوره بأي شيء، بالشرك بعدم كفر بالطاغوت، ما يمكن أبداً تكميل لا إله إلا بالكفر بالطاغوت، ومن انجلت له هذه المسألة سهل أن يعرف الآن يزول عنه التناقض في, في أحكام الناس، في أحكام الناس، يعني كثير منهم يقول لا إله إلا الله طيب. طيب ولكنهم يعملون أعمالا أخرى تناقضها وتخالفها فإذا كانت تخالف أصل لا إله إلا الله فهم كفار لا شك في ذلك. طيب فإذا الرضا بما رضيه الله والسخط والسخط ما سخطه الله وكره ما كرهه الله ومحبة ما حبه الله وبغض ما أبغضه الله هذا كله من مقتضيات الايمان والعمل بالجوارح يكون ناتج من المحبه والبغض فاذا خالف معناها ان بره غير صحيح إذا واذا لم يعمل ترك معناها يعني ان محبته غير صحيحه لكن هذا كما ذكرنا مراتب درجات فانه لا يعني انه يخرج من المله اذا ترك بعض الاعمال او وقع في بعض المخالفات لا وإنما يكون فاسقا بحسب معصيته قال أبو يعقوب النهر رجولي كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وكل محب ليس يخاف الله فرى مغرور فلن محب ولكن ما أخاف ما أخاف منه هو ليس مغرور فردك الاماني وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده يعني حدود الله ولو فكرت في سبب نشوء المعاصي لماذا تنشأ المعاصي؟ تنشأ <تصفيق> المعاصي تنشا <تصفيق> المعاصي من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله فاتباع الهوى اتباع <تصفيق> الهوى هو باب المعاصي والكفر والبدع <تصفيق> <والبدأ تصفيق> اتباع الهوى كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: "فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله" هذا الكفر والشرك ناتج من اتباع الهوى كذلك البدعة تقديم الهوى على الشرع رأى رأيا فهويه فخالف الشريعة من أجله وقدمه على الشريعة فلذلك يكون مبتدعا ولذلك السلف يسمونه يسمون أهل يسمونه أهل الأهواء حتى أن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة أبو بكر عمرو بن أبي عاصم البحات بالمخ مخلد الشيزاني يقول في أول كتابه في أول كتاب بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الأهواء المذمومة نستعصم, ت... نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه اخبرنا هشام بن عمار الى ان قال عن معاذ بن سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مصفر الا دخله لان مرض الكلب يدخل في جميع الجسم لا يترك مصفر الا ويدخله وكذلك الحديث الثاني حج مع معاويه عن ابي عامر الهوزني حج مع معاويه فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر ان اهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتين وسبعين فرقه في الاهواء، الا وان هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه في الاهواء كلها في النار الا واحده وهي الجماعه، الا وانه يخرج في امتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا الا دخله الا دخله فهذا يدل على ان الاهواء مهلكه والجذع من الهوى ولا شك أهل الجدع هم أهل الهوى هم أهل الهوى طيب فإذا الشرك والكفر من اتباع الأهواء البدع من اتباع الأهواء المعصية من اتباع الأهواء لماذا لأنه يقدم هواه على محبة الله ورسوله فتنشأ المعصية طيب ومن الأمور المهمة أيضا لأنك ينبغي أن يكون هوا الشخص موافق للكتاب والسنة فيها يعني في الأعمال عرفناها في الأقوال والأعمال
1: ومحبة الأشخاص
0: يجب أن يكون تابعا فيه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سيحب المؤمن ويرغض ويبغض ويكره الفاسق والكافر لكن بعض الناس يحبون في السر وبعضهم يحبون الكفراء وبعض من الفاسق يكون عنده فاسق من الفاسق أحب إليه المؤمنين. من المؤمنين فهذا هذا هواه مخالف هواه مخالف لكتاب السنه لان كتاب السنه يادى قاعده المحبه وان يحب المرء لا يحب الا لله هذا من الايمان فاذا كان يحب الاشخاص بناء على امور مخالفه لكتاب في السنه فيكون من سعي الهوى وسواء نحبهم مثلا لثفهم او لهيئتهم ومظاهرهم او نحبهم لاي لمالهم لمال أو جمال أو أو أي شيء من الاعتبارات الاجتماعية وأسوأ ذلك أن يحبه لفكر أن يحبه لفكر وعمله لأن هواه مثلا يميل الغناء فيحب المغني الغنائه وإذا كان هواه يميل مثلا إلى التمثيل المحرم فيحب الممثلين إذا كان هواه يميل إلى إذا كان هواه يميل مثلا إلى المحبة والغرام يحب العشاق مثلا وإذا كان هواه يميل إلى العوي والفساد يحب أهل الفساد والعهر وهكذا وعياذ بالله تكون تكون النفس متابعة للهوى وليست متابعة في محبة الأشخاص وليست متابعة لما جاء به الله ورسوله و هذا يبين لماذا هذا يكون بعض الناس عندهم ميل إلى من كافر من التحفار مع أنه كافر لكن يقول أخلاقه حسنة وحبه لخلقه طيب. طيب وماذا بالنسبة طيب لكفره سيئة الكفر اعظم من حسنة الخلق من حسنة حسن الخلق بكثير، فما بالك جعلت هذه تطغى على هذه ولذلك هذه من الموازين غير الشرعية التي يتخذها بعض الناس. فينبغي أن يكون النزال هو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله هذا فقد استكمل الإيمان هذا هو الميزان طيب، ومن شعر في نفسه أنه يحب شخصا ليس لأجل الله ورسوله. فماذا علي ان يفعل اولا هذه معصيه ليس كذلك فإذا علي ان يثور منها من شعر انه يحب شخصا ليس لابي الله ورسوله فيجب عليه ان يتوب منها لأن معصيه يجب وهذا قل من الناس ان يعرفه ويفهمه وهو أنه إذا لاحظ أنه يَحِبُّ شخصا ليس الإجراء ورسولي أنه يجب عليه أن يتوب لأنها مَعْصِيَةٌ يعني مُخَالِفَ الإيمان هذه معاصي القلب هذا عمل قلبي مُخَالِفَ للشريعة فيجب عليه أن يتوب من مثل الحسد عمل قلبي
1: يجب أن يتوب
0: منه مثلا سوء الظن ولا ذلك عمل قلبي مخالف الشريعة. الشريع. محبة الأشخاص
1: ليس في الله
0: ورسوله. ورسول. إذا يجب أن يتوب منه، أما مخالف للشريعة. فأقول: قل من الناس من يصوت فطرا لهذا ويأتي بالتوبة لأجل هذه المعصية. ثم ينبغي أن يستبدل <تصفيق> لذلك يتبذل, يتبذل محبة أولياء الله. ينبغي عليه أن يزيل محبة الأشخاص أشخاص القلب. ويبدلها لمحبه اولياء الله لان الناس الشخص لا يحب اشخاصه لان يعني انسان اجتماعي ومدني بطبعي
1: فانه يقيم
0: علاقات مع الناس ومن العلاقات هذه ما يكون قلبيا في علاقات ماديه وعلاقات اخذ وعطاء وتجاره لكن العلاقات القلبيه هذه ينبغي ان يعتني بها اعتناء بالغا فيجعل في هناك ميزانا حساسا، لماذا لما يحب فلان؟ لماذا يحب فلان؟ فإذا وجد أن المحبة ليست لله ورسوله فلا بد أن يستبدل هذه، لابد. يأتي لمحبة أشخاص آخرين، يزاحم بها الأولى حتى يطردها ويسود الله منها، ويأتي لمحبة أخرى جديدة، محبة لأولياء الله. ولذي يكون حبه وبره وعطاءه وَمَنْعُهُ لهوى نفسه فإن هذا نقص في إيمانه الواجب. وبالنسبة للهوى، الهوى في اللغة مقصورة الهوى بالالف مقصورة هو المي، وممدود بالالف ممدودة هو الريح للهوى. الهوى, الهوى. هذا بالنسبة للغة الهوى هو الميل وممدود بالالف ممدوده هو الريح للهوي الهوي هذا بالنسبه للغه الهوي هو الميل المحبة. المحبة هل ما يتعلق تعلق ما الفل... يتعلق في شيء من يتعلق بالإيمان, بالإيمان. يعني مثلا محبة الطعام محبة لون من ألوان الطعام هذا هذه محبة طبيعية بمعنى أنه لا يقتضي منه لا ولاء ولا, ولا براء ولا يكون فيه تعلق في القلب بشيء يتعلق بالإيمان ما هي ما نع... ما علاقة لا تكون من هذا الباب <تصفيق> محبة طبيعية،, طبيعية. فإذا صارت من بر الوالدين صارت طاعة، لكن الكافر يحب أبويته مثلاً قد كثير من الكفار يحبون آبائهم وأولادهم فهذه محبة طبيعية، فما هو الاعتبار في محبة الوالدين، في محبة الأولاد مثلاً؟ شيء طبعي طبعي ما الذي يدفعه إليه؟ الطبع، لكن محبة الفتاق محبة فاسد او عاصي او انه مثلا احب امرأة لشهوة هل يكون هذا المحبة الطبيعية ؟ لا لأن هذه هي مخالفة للشريعة المحبة الطبيعية ما هي مخالفة للشريعة ؟ اذا حب لونا من الطعام طبعا الطعام طبعاً. أو أحب أباه وأمه أو, أو ليس على سبيل البر إنما لأنه أنجباه وتعلق تعلق بهما وارتضى من سدها وأنفق عليه أو أحب ولده ولده فلنأتي كبده من نسله قطعة منه هذه حبة طبيعية ما الدافع النفس يعني الطبع الموجود في النفس طبع ما هو الهوى؟ ليس بالهوى لكن الطبع إنما إذا أحب شيئا مخالفا للشريعة فالدافع إليه هو الهوى لا شك لأن فطر السليمة لا شك. لا, لا توجد مثل هذه المحبة لكن فطر السليمة توجد محبة الوالد والولد لا لا شيء ولا يعكس ذلك ولا يضاد بالفطر طيب كل الهوى في اللغة النية اكثر ما يطلق في القران على الضلال في القران والسنه اكثر ما يطلق الهوى على الضلال ومعناه في الاصطلاح الشرعي المشهور طبعا. هو الميل عن الحق او الميل إلى خلاف الحق كما قال الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال وأما من خاف ربنه ونىقامه ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى, هي المأوى. لكن هل ورد في السنة أو كتاب السنة إطلاق الهوى على معنى آخر غير الميلة إلى خلاف الحق إلى الباطل غير إلى للباطل ورد إطلاق الهوى على شيء غير إلى للباطل الجواب نعم لكن له قليل ليس هو الأكثر قليل مثل مثلا ما جاء في الحديث الصحيح سُئل صفوان بن عسان هل سمعت من النبي صلى الله عليه، وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولما لم يلحق بهم. فقال المرء مع من أحب. فإذا هذه يعني من هم الهوى. أو قال الله لما نزل صلى الله عليه وسلم وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. من تشاء يعني من النساء. قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ما المقصود مقصود بهواك هل هو الهوى الميل إلى خلاف الحق لا طبعا وكذلك قال عمر في قصة المشاورة في اشاره بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر إلال إليه أخذ به ولم يهوى ما قلته فهذا الهوى بمعنى المحبة المحمودة وليست المحبة المذمومة. مثل حب الله أن يكون المرء مع من أحب ليه؟ لأنه العرابي كان يقول وحب الله ورسوله وحب المؤمنين وإن كان ما عم ليس عمل مثل, عم مثل عملي لكن يحبهم هذه محبة طيبة فالهوى هذا لو كنا هوى فهو محبة محمودة كذلك ما ربك إلا المسارع في هوى فهذا ليس هواء عليه الصلاة والسلام هنا محرما بحمد الله إنه شيئا محموداً. محمودا طيب فإذا هذا قليل ليس هو المشهور والأكثر في استعمال الكتاب والسنة استعمال الهوى لمعنى الميل إلى خلاف الحق الميل إلى الباطل وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الأهواء ومن الهوى كما جاء أو كذلك روى ابن أبيعاكم في السابق سنة قولوا عليه السلام الاستعاذة من الأهواء روى عن زياد بن علاقة عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم جنبني من منكرات الأخلاق والأهواء والأجواء وعن أبي بردة الأسلامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي مصولكم وطروجكم ومضلات الأهواء فإذا هو خشي عليها خشي علي خشي علينا منها وكان يستعيذ بالله منها وذلك لخطورتها لأن الهوى هذا كلام فيه طويل لكن المقصود يعني الهوى يود المهالك المهالك ومن أسوأ شيء فيه أنه يعمي الإنسان عن الهوى يعمي الإنسان عن فلذلك لو أنك ناقشته وناقشته وجادلته بالحق ما يرجع ما يرى الحق أصلاً من الهوى أعماه لأنه تمكن من قلبه فلذلك لا يفي ما نادم ما يفي صاحبه ولذلك من أصعب الأشياء إقناع أصحاب البدع أصحاب الأهواء يعني ممكن تقنع عاصم فاسق أنه ما يفعله حرام لكن انك تقنع مبتدع بأن فعله محرم من أصعب الأشياء ولذلك نادراً ما يسوق أهل الجدع لكن ممكن يتوب للسار ممكن لأن هوى ذاك أعماه ما يرى شيء ما يرى الشرق ما يرى الشرق, ما يرى الشرق طيب, طيب نعم هذا هو الحديث الرجل يحب القوم ولم ولم يلحق بهم ما عنده مثل عملهم ولا علمهم لكن يحبهم فقال امر مع من احب فهو يكشر معهم يكشر في زمرته يكون معهم لا يلزم ذلك ان يكونوا في الجنه في درجه واحده لكنه يكشر معهم يكون معهم وهذه استفاده عظيمه فهو. ان يكون مع هؤلاء في ذلك الموقف العظيم الذي يستظلون فيه. فيه يكون معهم, معهم. ويردون فيه الحوض ويخفف عنهم الحساب أو لا, ي... لا يقال حساب لا يناقشون الحساب نعم, نعم. إذا صارت زوجي يعني والأولاد عطاة يعني هنا إذا صاروا عطاة يجب عليه أن يكرههم لمعطيقهم ولكن الشيء الطبيعي من العلاقة هو موجود إن نبني من أهل إن وعدة الحق وعند أحكم الحكيم. يعني العلاقة الطبيعية موجودة لكن ماذا يجب على الإنسان إذا إذا, إذا رآه تيقن أنهم أصحاب هوى ومعاصي يجب عليه أن يبغضهم وإن كان الشيء الطليع في نفس فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ منه مع أنه يوم القيامة يقول يعني اللهم يعني يقول ربي يخاطب إبراهيم ربه أنك وعدتني ألا أن تخزني فأي خزي أخزى من أبي الأبعد صحيح انه يود يود المحبه الطبيعيه يود انه تدفع الى يود ان ينقذ الشخص الاخر يود ان ينقذ من الغرق كما حصل مع نوح من النار كما حصل مع ابراهيم يوم يود ان ينقذ لكن لكن ما هو الشيء المقدم عنده تبرأ منه تبين ما تبين له الله تبرأ منه فاذا تضادت المحبه الطبيعيه مع الأمور الشرعية تلغى ولا ولا يكون اعتبار ولا تقديم صحيح المحبة الطبيعية يعني يقول اللهم اهديه إذا جعله بالهداية ما يدعو بها مثل الشخص العادي في الارتباط الحاصل في الوشائج والقربة فيدعو بحرقة قلبه بحرقة قلبه إذا دعا بالهداية ما يدعو مثل ما يدعو الشخص العادي، لكن, لكن ما هو الموقف لو رآه في قصف المشركين؟ يعني بالنسبة للأشياء العملية، في قصف المشركين، خاصة يقصف ما فيها كلمة، يقاتل يقول يقول الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا إسناد وهذا الحديث إسناد لا, لا بأس به كما قال ابن رحمه الله تعالى وقد روي موقوفا ومرفوعا فالشاهد أن الحديث محتج به وثابت وهو من الأحاديث القدسية وقد جاء في كتب شواهد له فمن ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث المعرور ابن عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني زراعا تقربت منه باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك لي شيئا لقيته بقرابها مغفرة لقيته بالقرآن يا مغفرة. طيب حديث الباب هذا الذي رواه الشريعي رحمه الله تعالى وغيره, وغيره تضمن وغيره الأسباب التي تحصل بها المغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني ورجو 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 ثم قال ورجو ورجو ثم استر قرشني لاحظ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. ثم قال ثم استر قرشني غفرت لك فإذا فإذا أسباب المغفرة ما هي؟ وما هي؟ ما هي أسباب المغفرة؟ أسباب الدعاء مع الرجاء وكذلك الاستغفار وكذلك كذلك لقى ماذا الحديث؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ثم قال ثم قال غفرت لك ثم قال لقيتني لا تشرك في شيء أتيتك القرآن مغفرة فإذا الدعاء مع الرجاء واحد. والثاني الاستغفار والثالث 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 أي أنه التوحيد الذي إذا أتى ربنا ربه فإنه يكون من أسباب مغفرة الذنوب فإذا الدعاء مع الرجاء ثانيا الاستغفار ثالثا التوحيد بل من عظمة هذا الحديث انه تضمن ثلاثة أسباب من أسباب الأسباب الثلاثة التي تحصل بها المغفرة. والأبدأ بأولها وهو الدعاء مع الرجاء. نحن ما حكم الدعاء؟ واجب ولا مستحب ولا مباح؟ واجب. من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء ما هو مستحب واجب, واجب يجب, 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 يجب لأن الدعاء هو العبادة ما في الدعاء ما في عباده صحيح أنه يقول ويكثر من الأشخاص أولياء الله دعاءهم أكثر لكن إذا كان واحد لا يحفن منه الدعاء بالكلية فهولين تلومون ما في لو كان عنده عبادة لله كان سأل إذا ما سأل أبداً إيش معناها؟ معناه انه لا يحس لا يحس بالربوبيه ولا بالالوهيه لذلك ما سأل لكن اذا احس بانه مربوب ومحتاج الى الخالق سأل لكن اذا ما سأل ابدا معناه انه كانه غير محتاج كانه يكون غير محتاج لله فإذا الدعاء واجب وجاء تعريفه بانه هو العباد مثل الحج عرفة الحج صحيح ليس كله عرفا لكن لعظم هذا الركن في الحج الذي لو فات ما صار حجا ولا يمكن استدراكه ولا تعويضه فإنه أطلق عليه أنه هو الحج وكذلك الدعاء لعظمه الدين والإيمان والعبادة صار هو أطلق عليه أنه هو العبادة وهو يدل على أنه عبد لله الدعاء يدل على أن صاحبه صاحب الدعاء هو عبد لله ولذلك قال الدعاء هو العباد أما مخ العبادة فهو حديث ضعيف وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالدعاء موعود عليه بالإجابة في الآية موعود عليه بالإجابة في الآية طيب فإن قيل إذا كان معودا عليه بالإجابة فما بالنا أو ما بال كثير من الناس يدعون فلا يستجابوا لهم. ووعد الله لا يتخلف لا يخلف الله وعده وقال يدعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فما باله يتخلف نقول نقول إن أي عبادة لا تقع وتحصل نتائجها إلا في أمري.
1: الأول حصول الشروط
0: والثاني انتفاء الموانع فإذا تخلف شرط ما نفع وإذا حصل مانع ما نفع فقد يكون من أسباب عدم الإجابة إذا تخلف شرط وانتفاء المانع فهو ذكرنا في حديث رجل يمد يديه الى السَّمَارِ يطيل السفر هذا الرجل كم سبب من اسباب الاجابه جمع؟ كم سبب من اسباب الاجابه جمع؟ من اسباب الاجابه مو من اسباب الرجل من اسباب الاجابه كم جمع؟ كم جمع؟ اربعه؟ طيب يطيل السفر دعاء المسافر مستجاب أشعث أغبر والمنكسرة قلوبهم بالأشهار والشعث والتغدير ونحو ذلك من أسباب لذلك ينزل الله إلى السماء الدنيا يعني في عرفة يقول هؤلاء الإعدادي جاءوني شعثة غبرا لكل فج عين يبدوها إذا غفرت لهم يشهدكم فإذا إذا صار الواحد ليس متزينا ولا متجملا يعني بعيدا عن الترفه وصار أشعث أغبر من طبعا بسبب شرعي هو واحد يروح يجيب غبار يحط على رأسه يقول ارفع يديه لا وإنما حصل له بسبب سفر أو حصل له بسبب حج مثلا ترك محظورات الإحرام ممنوع التصيد ممنوع يعني قص الأظفار ممنوع قص الشعر ممنوع فهو تارك التمشيط وتارك مثلا التطيب تارك الترفه، أو لمن أحرمت له بعيد عن أسباب يعني التنعم فهذا طبعا بسبب الإحرام فهذا من الإجابة فهذا الرجل مسافر منكسر منكسر قلبه بالشعث والغبار
1: ثالثا يمد يديه إلى
0: يعني رفع اليدين من اسباب الاجابه، ان الله يستحي من عبده رفع اليدين وردهما كسرا خائبتين.
1: رابعا يقول يا رب يا رب الواحدة
0: ما واحده اثنتين يعني هذا فيه استشراف يعني الحاح الله يحب الملحين في الدعاء. هذا الرجل جمع من اسباب الاجابه ما جمع لكنه لم يستجب ولا يستجاب لا الان ولا في المستقبل. لأنه يعني قال: فأنا يستجاب لذلك؟ لا يمكن، ليس من الذين حتى يؤخرون، ليس حتى من الذين يؤخرون إلى أجل لا يستجاب ما هو السبب إذاً؟ لماذا لا يستجاب؟ الجواب هل هو تخلف شر؟ لا، حصول مانع من الإجابة، في مانع مثل
1: أكل الحرام
0: مطعمه حرام، وشربه حرام، وغسله حرام، وهو لي حرام فان يستجاب له، ألا يستجابوا لذلك، إذا وطعت في موانع إذا وقعت تمنع الإجابة، كذلك فقد شرط مثلا، فقد شرطا من شروط الدعاء مثلا